0: Ik heb dus altijd in mijn eentje gewerkt en uh, dacht ook altijd dat ik het in mijn eentje het beste kon, met z'n en, en hoogs. Ja, is ook zo ergens. En tegelijk is het, vind ik het ook heel waardevol om nu met z'n drieën in deze crisis te zitten. En om dat niet in mijn eentje te doen. Dus als de ene een dag heeft dat hij het niet meer ziet zitten, dat de andere twee dan kunnen zeggen: van joh, het komt wel goed. En we hebben alle drie in de basis echt het vertrouwen dat het op de een of andere manier goed komt. We choose to om naar de muur in deze decade and do en de andere dingen Nu is het tijd om te Now Nu is the tijd om te zeggen we can. kunnen.
1: Welkom bij de podcast waarin wordt gesproken over transformaties. Mijn naam is Mark Reiners. Dit is podcast 20. Een podcast die gaat over het verschil maken. Over vastlopen en terug naar de essentie. Een podcast over werken met mensen die vastlopen. Jongeren op school en volwassenen met een burn-out. Wat doe je met mensen die chronisch overprikkeld en gestrest zijn? Marijn Bontje vertelt hoe vastlopen gaat over kijken en werken met het geheel. Hoe verleidelijk het ook is om naar het deel te kijken van werk en school, is het veel belangrijker te kijken naar het geheel om vanuit daar interventies te doen op de verschillende delen. Door de coronacrisis was ineens alles weg. Het wegvallen en stilvallen bracht Marijn en haar collega's terug tot het gesprek over hun identiteit en essentie. Wie zijn we en wat doen we? Keuzes maken en terug naar en tegelijkertijd ook een stap vooruit zetten. Terugkijkend gaat het over vastlopen op verschillende niveaus. Het vastlopen van de samenleving, de jongeren en ook de abrupte stilstand van haar en hun organisatie H3LAB. Ik wens je heel veel plezier. Marijn Bontje... Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Fijn dat je er bent.
0: Ja, leuk om het gewoon zo live te doen.
1: Ja, want we zouden eerst via Zoom doen ja. en toen we niet. Nee. En nu zijn we hier fysiek met elkaar. Ja. Dus we moeten straks misschien ook wel even een foto maken zo.
0: Ja, zo'n echte selfie van de podcast. <laughs> ja, goed
1: idee. Anderhalve meter. Ja. Um, en um, jij meldde je aan van, joh, uh, ik wil wel met je praten. Ja. En uh, vervolgens kwamen we erachter dat je gewoon 50 meter verderop zit.
0: Ja, dat is wel toevallig, hè? Ja. 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 Ja, dus ik ben ook bij vier heen gelopen ja.
1: ja, heel goed. Um, kan je wat meer over jezelf vertellen? Wat doe je? Wie ben je?
0: Uh, ja, we hadden het net al over rollen en over wie, wie, wie er dan nog overblijft in tijden van crisis. Maar ik ga het toch maar even houden bij wie ik dan uh, professioneel uh, ben, als je het goed vindt. Ik, uh, uh, ik, ik ben een van de oprichters van H3Lab. En dat zit dus inderdaad hier 50 meter verderop. Ik ben van oorsprong uh, onderwijskundige en heb heel veel gewerkt in het bedrijfsleven. Trainingen gegeven, uh, opleidingen ontwikkeld. Uh, heb mezelf ook altijd uh, ontwikkeld. Uh, veel ook systemisch werk gedaan, daar ook veel voor geleerd. Dat is ook wel een linkje dan wat wij uh, hebben. En uh, ik ben nu sinds een jaar, nou ja, anderhalf jaar bezig met Bas en Dennis. Samen met z'n drieën hebben we H3 Lab. En dat is een plek waar jongeren, uh, in eerste instantie waar jongeren vooral uh, kwamen die vastliepen op school. En uh, waar school dan tegen ons van zei van, kunnen jullie ze dan niet helpen? Want dat deden jullie eerder met stagiaires ook heel goed. En inmiddels zijn we echt een plek geworden voor persoonlijke groei. Voor, uh, voor, voor iedereen, uh, voor volwassenen, uh, voor jongeren. En dan gaat het over training, coaching. Um, ja, en daar, daar hanteren we gewoon... Het is dus niet zo dat we een methodiek hanteren... Uh, maar we doen gewoon de dingen die we zelf tegenkomen... waarvan we zelf denken, hé, hey, dat werkt. En dat is ademwerk, opstellingen. Uh, we hebben Wiebe Bakker, die zit ook tijdens als Wim Hof coach. Dus we doen ook iets met ijsbaden. We hebben het over voeding, we hebben het over sporten. Allemaal om groei mogelijk te maken bij mensen. Om te zorgen dat ze stappen kunnen zetten die ze graag willen zetten.
1: Ja, en, en wat heeft vastlopen daar dan mee te maken...
0: Nou, eh, eh, vaak als je op het moment dat je als jongere eh, niet meer zo goed weet... wat je nou moet op school, eh, dan... heel veel jongeren kiezen er dan voor om niet meer te gaan. En dan op dat moment signaleert school een probleem. Want die willen namelijk dat leerlingen komen, want dan krijgen ze geld. En dan komen ze dus eh, bij ons. Van joh, deze jongere is vastgelopen. We hebben er wat beroepskeuze op losgelaten. Dat werkt niet. Willen jullie eens kijken... En hetzelfde mensen die in een uh, volwassenen die in een burn-out zitten of die eigenlijk uh, gewoon niet zo goed weten wat ze nou willen met hun uh, hun leven of hun werk. Uh, Ja, je kan het vastlopen noemen. Je kan het ook een moment van twijfel of ja, nieuwe kans. Het is maar net hoe je het noemt, natuurlijk.
1: Ja, ja, en ik denk dat we dat dan allemaal schuiven onder één hokje vastlopen en een burn-out. Nou, alsof het een
0: probleem is en wat opgelost moet worden.
1: En ja, dan hebben we weer een labeltje en dan kunnen ja. we weer uh, verder. Ja. Dus, ik, dus wat mij aanspreekt is meteen ook dat je zegt... van ja, we doen eigenlijk allerlei verschillende dingen dan. Ja. Um, en waarom is dat zo essentieel? Het lijkt alsof het essentieel is.
0: Het is ook essentieel, omdat als je uh, een burn-out hebt... komt dat vaak helemaal niet alleen door je werk. En als je vastloopt, om dan maar dat woord te gebruiken, op school... zit hem dat vaak helemaal niet in school als je heel veel twijfelt over... wat is nou mijn volgende carrière stap... gaat dat even niet alleen over je carrière. Maar wij denken... je bent gewoon een heel mens... met alles, met je hele leven... met je familie, met met alles wat je met je meedraagt. Dus op het moment dat je een stap wil zetten... is het goed om naar dat hele stuk te kijken. Niet alleen maar naar dat stukje... waar je denkt dat het over gaat.
1: Ja, Ja, dus uitzoomen is dan... Dus ik heb eigenlijk heel makkelijk werk. Uh, Het werk wat ik doe... Uh, is ook heel vaak geleerd aan teams die echt helemaal vastzitten en rollenbollend over straat ja. gaan. En het enige wat ik eigenlijk doe, is mensen aan hun haren gewoon achterover trekken en ja. zeggen. Nou, weet je, pak het bredere perspectief eens op. Ja. Waarom maken jullie eigenlijk cruzie?
0: Ja. Maar ja, precies, maar dat is het. Maar wat we zien is zeker in het schoolsysteem, is dat, dat bredere perspectief er gewoon helemaal niet is. Want als iemand. Uh, niet meer komt of niet goed weet wat hij wil. Wat ze dan gaan doen is een uh, beroepskeuzetest. Of een. Uh, in ieder geval, het is allemaal gericht op school. En ja, vaak zit het hem daar helemaal niet. Net als in dat team. Gaat het niet over dat Jantje eigenlijk boos is op Pietje. En dat het daardoor. Er is vaak veel meer aan de hand.
1: Dat is een afleiding of ja. een oplossing ergens anders voor. Ja. Zo kijk ik er ja. dan vaak tegenaan. En, en deze tijd nu met. Ik kan me iets wel voorstellen dat je dan bezig bent met, uh, met jongeren... en ook met ouderen... en ineens vloep uh, zijn ze allemaal weg.
0: Zijn ze allemaal weg, ja. Ja, ja dat is heftig. Dat is heftig. Tenminste, dat is heftig voor onszelf... omdat ons werk ook een soort weggevloept is. Want we hebben een plek daar waar iedereen kwam... en dat kon niet meer. En uh, we zijn dus via Zoom van alles gaan doen. Maar ja, dat is toch anders... Sowieso al voor de jongeren is de drempel, de drempel om naar ons te komen is hoog. Maar de drempel om op Zoom te komen is nog vele malen hoger. Ja en wat wat, krijg, wat doe je dan? Want het is toch heel anders dan wanneer je iemand fysiek tegenover je hebt zitten.
1: Ja, we kunnen ook wel voorstellen dat het iets met persoonlijk contact te maken heeft of zo. Ja, heel
0: veel, heel veel. Zijn gisteren voor het eerst zijn er een aantal weer uh, zeg maar live bij ons geweest. En daar verheugden ze zich ook echt op. Dus het was ook super fijn om weer gewoon... een beetje gewoon te werken... zoals ze het hadden bedacht. Ja.
1: En, en wat is er veranderd?
0: Met jongeren? Of wat bedoel ja. je? Ja,
1: nou ja, ik kan me je zo voorstellen. Dat je, um, dus ik spreek ook organisaties... Die, versnel, die, uh, die raken in een soort van versnelling. Mm. Of uh, die komen er nu achter... dat dingen anders lopen. Uh, wat, wat mij mateloos irriteert... is ook... Uh, het hele schoolsysteem... Yeah. Uh, waarbij er iemand uh, dan heeft gezegd, nou weet je, dan moeten we in de grote vakantie maar gewoon doorgaan met school. Ja, want iedereen heeft een leerachterstand. Ik denk echt, ja. hallo man, in welke ja. hooggang jij?
0: Ja, nou ja dat, ik, uh, Wat er is veranderd? Uh, ik denk, op een aantal manieren kan ik daar wel antwoord op. Of Tenminste, ik wil ook graag even reageren zo op dat schoolsysteem wat je zei. Maar wat er veranderd is... Uh, als ik kijk naar onszelf. En wat er voor onze bedrijfsvoering is. Heel veel veranderd, Omdat we echt noodgedwongen uh, veel meer terug zijn gegaan. Naar hey, waarvoor waren we hier eigenlijk ook alweer. Wat wilden we ook alweer doen. En wat wilden we brengen met h 3 In plaats van alle fluff die we eromheen hadden verzonnen. Omdat ons dat nou helemaal ook wel leuk leek. Want dat kon gewoon allemaal niet meer. Uh, wat ik heb zien veranderen bij de jongeren. Is dat een aantal echt in een isolement terecht is gekomen. En, uh, en dan... Over het schoolsysteem. Ik vind dat het schoolsysteem daar echt veel te weinig aandacht voor heeft. Het gaat alleen maar over uh, welke sommen heb je af. En heb je je huiswerk wel gedaan. En helemaal niet over hoe gaat het nou eigenlijk met je. En wat vind je ervan dat je de hele dag op je kamer moet zitten. Omdat er eigenlijk verder geen plek is in huis. En je ouders alleen maar lopen te stressen. Omdat ze bang zijn dat ze ziek worden. Ja, bizar. Ja. En ik denk dat dat stuk... Dat daar echt te weinig aandacht voor is, en dat dat nog een heel groot uh, staartje gaat krijgen. En dat het dus echt belangrijk is dat daar wel aandacht voor komt.
1: Nou, jij zegt dan staartje, maar nou ja, ik heb het idee dat er een soort van ja. krokodillenstaart ja, is die precies. achter jou staat. Uh, ja, ontstaat nu.
0: ja. Nee, maar ik, ik denk echt serieus. Tenminste, als ik kijk alleen al naar wat ik ervan zie bij mijn eigen kinderen. Uh, en dat zijn echt, die zijn gewoon prima, oké, okay, in orde en op zich onze thuisbasis is ook best wel heel goed. Maar wat ik onder onze jongeren hoor, uh, die zijn echt een aantal, is echt eenzaam, heeft heel veel shit thuis. En daar zitten ze nu gewoon 24 uur per dag in. En dat is niet zo even volgende week weer over als de scholen weer open gaan.
1: En en tegelijkertijd heb ik, ik zou niet weten waar ik het vandaan haal, maar ik kan me ook voorstellen dat er nu dingen even niet meer bedekt zijn. Ja, want in, uh, hiervoor was het zeg maar zo, hadden we die jongeren ook die alleen uh, uh, boven op een mm-hmm. kamer zitten. Mm-hmm. Maar was het een beetje bedekt door het systeem wat we inmiddels met elkaar hadden gecreëerd. Ja, dat klopt. En nu ligt het open en bloot op een ja. andere manier. Ja. Uh, met we moeten er wat mee doen. Dus uh, waarom gaan scholen open? ja Enerzijds zodat het ouders weer kunnen werken, ja. maar anderzijds volgens mij ook kwetsbare jongeren ja. uh, die gewoon volledig uit beeld zijn. Ja die bij jullie uh, volledig in beeld uh, waren... Ja. Uh, en ook even weg zijn, denk ik.
0: Nou ja, als ik kijk naar het aantal aanmeldingen... wat wij hebben gekregen zeg maar, sinds de scholen dicht zijn... dat is echt bijna niks. En ik geloof niet dat dat komt... omdat nu ineens iedereen zo goed meedoet in het systeem. Maar er is gewoon gezicht op.
1: Ja, bizar hè?
0: Ja. En... Ja, ik, ik, ik hoor om me heen ook wel echt mensen die heel graag, of die heel graag van alles willen, maar je kan heel weinig. En uh, uh, wij zijn ook maar gaan wandelen met jongeren, weet je wel, dan maar één op één op die manier, weet je, contact houden. Maar wij, hebben natuurlijk maar wij bereiken maar een heel klein clubje van iedereen met wie het nu niet zo goed gaat.
1: Ja, en uh, tot welke essentie zijn jullie teruggekomen als H3 Lab?
0: Nou ja, dat we dus echt ons willen richten op dat coachen en trainen. En um, uh, we, we hebben een online programma. Dat wordt nu een soort stroomversnelling, uh, Zijn we dat aan het neerzetten. Um, uh, en we hadden heel veel dingen. Ook wilden we iets met sport. En we hadden al bedacht. Van, we willen echt graag een hele toffe hal. En een mooie plek. Dat zijn nog steeds wat dingen die in ons hoofd zitten. Maar voor nu. Uh, we, nou ja, coachen en trainen van mensen. Die uh, graag stappen willen zetten in hun leven.
1: En, en wat is de glimlach? Aan het begin.
0: De glimlach van mij.
1: Ja, een soort van begeistering op je je gezicht.
0: Ja, dat is gewoon wat ik heel graag wil. En uh, ik ik vind het gaaf om met mensen te werken. Ja. En uh, om met mensen te kijken naar, hé, hoe kan ik... Het gaat helemaal niet dat iedereen een perfect leven hoeft te hebben. Want volgens mij bestaat dat niet. Maar volgens mij is het wel heel gaaf als je het gevoel hebt... dat je zelf aan het roer zit van je eigen leven. En dat het je niet overkomt. Maar dat je het idee hebt van, hé, ik heb zelf invloed... En uh, uh, als ik daar een beetje uh, mee kan helpen, dan krijg ik wel een glimlach.
1: En hoe heb je jezelf recht gehouden de afgelopen
0: periode? Nou, met heel veel moeite. Ik heb ook echt wel veel over mezelf uh, geleerd. Ik heb echt ontdekt dat ik mensen nodig heb om me goed te voelen. En uh, dat in mijn eentje of met mijn kinderen samen in huis zitten... Uh, dat dat echt een uitdaging is.
1: Dat haalt niet het beste in jou boven.
0: Absoluut niet. En uh, ik heb ook ontdekt dat het, het met elkaar contact hebben via het beeldscherm, dat dat voor mij echt een slap aftreksel is voor wat ik echt, waar ik echt behoefte aan heb. Uh, ik wist al dat ik heel graag met mensen werkte, in, vooral uh, met groepen. En uh, dat weet ik nu gewoon nog veel zekerder. Uh, uh, ja... Dus dit, dit, dit is, maar het was voor, mij, voor mijn gevoel was het echt een soort overleven deze tijd.
1: En, 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 en waar komt jouw uh, ja, waar komt je drive vandaan om met jongeren te werken? Wat is dat? Ik kan me niet voorstellen, weet je, zo, ja, nou ja, dan, dan ga ik met jongeren werken of zo. Hoe, hoe, hoe kom je daarachter?
0: Nou ja, dat is ook wel grappig, want dat is eigenlijk ook niet wat ik ben gaan doen. Tenminste, ik, ik ging ooit...
1: Onderwijskundige. Ja,
0: ik, ging, ik ging, begon met pedagogiek, omdat ik dacht... ik wil moeilijk opvoedbare jongeren, zo heet ze toen in mijn hoofd... wil ik helpen. Omdat ik het idee had van ik heb het gewoon heel goed... en uh, niet iedereen heeft het zo goed. En daar, daar zat gewoon een soort van vuurtje of zo, daar wilde ik iets mee. Uh, en tijdens mijn opleiding kwam ik er eigenlijk achter... dat ik gewoon een verkeerde opleiding had gekozen omdat het daar heel erg ging over uh, autisme, syndroom van Down. En dat was, waren niet de jongeren waar ik graag mee wilde werken. En toen kwam ik dus in aanraking met opleidingskunde, onderwijskunde, en dat hele stuk uh, mensen helpen ontwikkelen in bedrijven. En toen dacht ik, oh, maar dit vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Dus toen ben ik dat gaan doen. En, uh, maar dat stukje jongeren, ja, dat heeft altijd een beetje in mijn achterhoofd gezeten. En op een gegeven moment werd ik denk drie. Vier jaar geleden gevraagd als projectleider van To Get There in Zutphen, een project voor jongeren. En toen ineens waren die jongeren weer terug in mijn leven. En vanuit To Get There ben ik bij H3Lab terechtgekomen. En uh, ja, dus dingen gebeuren bij mij altijd een soort min of meer ongeluk. Ja. Maar als ik er dan op terugkijk, denk ik... nee, dat was helemaal niet per ongeluk. En Dus Alleen... een paar
1: maanden verder kom je er ineens achter... Goh, volgens mij klopt dit wel. Ja, ja. En hoe lang bestaat H3Lab al?
0: Uh, H3Lab is gestart door Bas. Uh, en uh, dat is nu denk ik twee jaar... het uh, is, is, was een soort project vanuit Aventus eerst. En hebben we hebben vorig jaar, begin mei... dus een jaar geleden hebben we de stichting opgericht... met z'n drietjes. En uh, we zijn gewoon echt een bedrijf aan het worden. En het, dit oorsprong ligt dus bij jongeren... Uh, maar wij denken dat, dat, dat wat we doen, dat het ook heel goed voor volwassenen werkt.
1: Ja, en op een gegeven moment dan uh, is het succesvol. Ja. Heb je dat moment al gevoeld?
0: We hebben momenten gehad dat het succesvol is. Nee, ja. nee het, is, weet je, het is natuurlijk heel gaaf als je terughoort dat je, een beetje, dat je verschil op kunt maken in iemands leven. Ja. En dat een jongere met wie het niet goed ging, dat hij nu gewoon weer op school is.
1: Ja, tegelijkertijd is meteen ook de vraag, wat is dan succesvol, Precies, zeg maar? Precies,
0: want is dat dan succesvol of is succesvol ja. als je alle drie een ton verdient? Ben je dan succesvol?
1: Ja, ja als je een goed leven hebt uh, zelf, of uh, als dat, ja, dus dat is wel een heel goede vraag, wanneer zijn we dan ja. succesvol? Wat is dan
0: succes? Nou ja, en, en als ik nu kijk, voor, voor mij zit het succes, als ik met eerder kijk, want ik heb eerder gewoon gewerkt als ZZP'er, gaf ik heel veel trainingen, uh, toen was ik succesvol als je naar mijn bankrekening keek. En nu, als je naar mijn bankrekening kijkt, is die een stuk leger. Maar ik voel me toch succesvoller. En dat komt omdat ik nu veel meer het gevoel heb dat ik echt iets bijdraag. En nu is het nog de kunst om dan een soort balans te vinden tussen die bankrekening en die bijdrage. daar zijn we mee bezig.
1: Ja, maar ik heb het idee dat jullie ergens met H3 de berg op gingen. En ineens, flop, alles weg. Ja, ja en ja. uh, dan ga je dus opnieuw uh, weer uh, nadenken over waar zijn we eigenlijk ook alweer van wat ja. is de fluff die we er allemaal ja. weer
0: afhalen ja. en nu
1: uh, ga je weer opnieuw bouwen ja,
0: ja en, ik, en ik heb wel het idee dat het eerste stuk van die berg wat we al hadden gedaan dat we dat niet nog een keer in hetzelfde tempo helemaal op dat dat wel sneller gaat um, maar ja ik denk wel dat je dat goed zegt
1: ja, ja maar dat, ik denk dat het ook deze tijd is dat we erachter komen dat er ineens wat is veranderd ofzo dus misschien moet je met z'n allen ook weer opnieuw solliciteren op haar 3 lab, Misschien moet er haar 4 lab van maken of zo. Weet je? Ja,
0: ja, nou ja, of niet. Nou weet je, het is wel, het is wel, ik heb dus altijd in mijn eentje gewerkt. En uh, dacht ook altijd dat ik het in mijn eentje het beste kon en het snelst. En dat omhoog. is ook zo. Ja, is ook zo ergens. <laughs> en tegelijk is het, vind ik het ook heel waardevol om nu met z'n drieën in deze crisis te zitten. En om dat niet in mijn eentje te doen. Dus als de ene een dag heeft dat hij het niet meer ziet zitten. Dat de andere twee dan kunnen zeggen van joh, het komt wel goed. En we we hebben alle drie in de basis echt het vertrouwen dat het op de een of andere manier goed komt. Maar als mensen om ons heen dan vervolgens vragen, ja maar hoe dan? Ja, dan hebben wij daar ook niet echt een antwoord op.
1: Nee, want je bent op een of andere manier ook afhankelijk van die scholenaanlevering of zo. Ja. Want jongeren kunnen zichzelf niet uh, zelf melden. Ja,
0: Ja, zeker wel. Ik bedoel, er wordt steeds meer ook jongeren die via via horen van uh, het bestaat en ik wil daar ook heen. En in principe als ouders zich zorgen maken over hun, hun kind, kunnen ze zich gewoon aanmelden. Ja. Dat hoeft niet per se via school.
1: Dus, dus laten we daar heel helder over zijn of zo. Want het zou ja. zomaar kunnen zijn ja. dat, er, uh, dat er iemand luistert zou die zegt, ja. potver, uh, volgens mij komt dit in de buurt van datgene wat ik wil. ja Dus... dus, dus, dus. Wat zijn de triggers voor uh, jongeren om te zeggen, joh, uh, hoppakee, ik moet bellen of uh, mailen of uh, well, whatever. Wat is de trigger?
0: Nou, de trigger is, als je het gevoel hebt van wow, ik sta, ik. ik, ik het leven overkomt me en ik heb eigenlijk geen idee. Um, en ik heb, kan daar best wel wat hulp bij gebruiken. Uh, dat.
1: Ja, en ondertussen kijk jij naar boven echt alsof er, alsof er een boekenkast over je heen valt. Ja, nou, maar zo, zo, zo,
0: ik zie heel ja. veel jongeren komen zo bij ons binnen, totaal overprikkeld, totaal gestrest, omdat ze allerlei keuzes moeten maken die ze gewoon helemaal niet kunnen maken. En het eerste wat wij ook doen, is gewoon zeggen, hé, hey, ga maar eens even zitten. Kom eerst maar eens even tot rust. Kop thee. Ja, want ja. als je zo, in, nou ja, dat zul jij ook zien, er zijn zoveel mensen gewoon chronisch overprikkeld en gestrest. En als je vanuit daar keuzes gaat maken... ja, dat is niet te doen.
1: Ja. En, en hoe kunnen mensen jullie bereiken? Loop je dan bij het element op de weg gewoon binnen? Dat of? kan.
0: En je kan ook gewoon op de website uh, kijken... www.h3lab.me ja. En uh, ze kunnen ons bellen. Uh, we zijn op uh, social media te vinden. Ja, dat is gewoon de standaard... Ja. hoe vind je tegenwoordig een bedrijf? Zo ja. zijn wij ook te vinden.
1: Google H3lab. Ja, ja
0: precies. Doe Hoppakee. gewoon H3lab. Ja. ja.
1: Ja, en en ik heb het idee, want ik zie Dennis, jouw collega, ook af en toe wel eens langslopen inderdaad. Dat het heel erg gaat gewoon over persoonlijk contact. Ja, dat is het ook. Het is een soort van hangjongeren uh, uh, bezigheid of zo.
0: Ja, terwijl we, we daar moeten we ook echt voor waken. En die plek, die, die nodigt ook wel een beetje uit tot hangen. Uh, dat merken we ook met de volwassenen die bij ons komen. Ze vinden het heel fijn om dus inderdaad even niks te hoeven. En, maar we zijn geen jongeren, uh, we zijn geen hangplek.
1: Geen jongere shows of zo. Nee,
0: dus er moet wel ook echt iets gebeuren. Dus we willen iedere keer als mensen bij ons komen echt dat ze iets doen. Uh, uh, daar hameren we ook, ook op. En of dat dan is uh, duo bellen, omdat je iets met je, met je studiefinanciering moet. Of een opleiding kiezen, of bellen met je begeleider van school. maakt niet uit, maar wel... Dat je ook echt iets doet. Want we geloven er echt in dat als je maar weer eenmaal een beetje in beweging komt. Dat het vanzelf wel uh, op meerdere vlakken in je leven weer gaat lopen. Ja. Dus jongeren gaan bij ons weg. Dan vragen we altijd aan het eind van oké okay, wat ga je nou doen tot de volgende keer dat je hier weer bent. En de een neemt zich dan voor om zijn kamer op te ruimen. En de ander gaat naar zijn oma omdat hij die uh, een paar weken niet heeft gezien. En weer een ander besluit om vanaf dat moment te beginnen met een ochtendritueel. Ja, dat verschilt per persoon. En dat geldt voor de volwassenen ook.
1: Elke stap is goed? Ja. En waar werk je naartoe?
0: Nou ja, voor de de jongeren hebben we gewoon de opdracht dat ze terug moeten naar school. In feite. In feite is dat gewoon in de basis onze opdracht. Maar ja, dat kan ook betekenen dat... We hebben vorig jaar bijvoorbeeld een jongen gehad die wil wel terug naar school, maar die wilde eerst een jaar werken. Dus die heeft nu gewerkt en die start in september, heeft heel bewust gekozen, verdien die opleiding, daar en daar. Ja. Dus dat is anders dan zo gauw mogelijk iemand weer de schoolbank in terugduwen.
1: Ja, dus dat, dat is dus anders. Terug ja. naar school is wel het devies. Ja, maar wel op je eigen tempo.
0: Ja, ja want uiteindelijk is het doel uh, van uh, Ferm, dat is uh, voor het grootste gedeelte onze opdrachtgever, uh, dat we uh, VSV, dus vroegtijdig school, verlaten tegengaan. En je bent VSV'er zolang je niet een diploma hebt op uh, niveau 2 op het mbo. Dus uiteindelijk is is onze opdracht, als je het heel high over bekijkt... zorgen dat iedereen in ieder geval dat haalt. Alleen de weg daarnaartoe, die is voor iedereen anders.
1: En dat is dus maatwerk. Ja. En maatwerk is ook zo'n vreselijke term, maar...
0: Ja, Ja, maar het is het wel. want We hebben nu bijvoorbeeld een meisje die deed een een zorgopleiding op Aventus. Maar die wil per se kraamverzorgster worden... Uh, en die vond dus het hele algemene zorgstuk... en in een bejaardenhuis, wat vond ze vreselijk. En, uh, maar de opleiding tot kraamverzorgster alleen... die mag je geloof ik pas doen vanaf dat je 21 bent. Nou, dat is zij nog niet. Nu uiteindelijk gaat zij via de LOI, geloof ik... Uh, kan je wel gericht meteen uh, tot kraamverzorgster worden opgeleid. Dus dat is nu wat ze gaat doen. Nou, dat is een keus die vanuit de reguliere weg nooit Was gemaakt, maar uiteindelijk gaat zij doen wat ze wil, haalt ze de diploma, um, ja? Dus ja, ik denk dan. Van wat wil je nou nog meer?
1: Ja, het kan wel,
0: het kan wel, maar je moet daar wel breder kijken dan de standaard MBO-opleidingen.
1: Ja, maar dan, en is ons systeem daar dan niet op ingericht nee. of zo? Het zijn nee. gewoon leer- Ja, dan krijg je het woord leerlijnen. Krijg ik hem over? Ik ben geen onderwijskundige, maar dan hoor ik leerlijnen, ja, dat is vreselijk. En leerpaden. En ja, dus een beetje zwalk is er niet bij.
0: Nee, maar ook een meisje bij ons die is, uh, heeft hartstikke ADHD, maar die is echt super slim. Die is op het VBO begonnen, helemaal afgegleden, uiteindelijk geen uh, eindexamen gedaan. Uh, heeft in een half jaar de entreeopleiding op Avens niveau 1 afgerond. En die wil nu heel graag, want die heeft zichzelf echt herpakt. Die wil nu graag starten op niveau 4, want ze wil uiteindelijk naar het hbo. Nou, in de reguliere weg zou zij eerst nog niveau 2 moeten doen, dan misschien nog niveau 3. Dus dan is ze echt jaren bezig om om uiteindelijk te komen op dat uh, hbo waar ze zo graag wil wil, uh, terechtkomen. En dan gaan wij dus met haar zoeken naar waar, op welke plekken, welke scholen doen uh, er nog een capaciteitentest. Want dat werd eerder heel veel gedaan. Waardoor jij kan aantonen dat je de capaciteit hebt om nu op niveau 4 te starten. Nou, komen we uiteindelijk in Arnhem uit. En dan moeten allerlei intakes en ingewikkeld gedoe. Maar de kans is heel groot dat zij nu na de zomer daar op die niveau 4 kan starten. Ja. Maar de gemiddelde jongeren krijgt dat in zijn eentje natuurlijk nooit georganiseerd. Nee. En de gemiddelde school, die kijkt niet zo ver. Want die zegt gewoon, nee, je hebt niveau 1, dus je moet nu niveau 2 gaan doen.
1: Ja. En wat zou er moeten veranderen dat jullie niet meer nodig zijn?
0: Um... Ik denk dat er op school gewoon veel meer aandacht komt voor de mens. En dat het hele systeemdenken wordt losgelaten. En dat er veel meer gewoon individueel wordt gekeken. Wat heb jij nodig? Uh, Wat wil jij graag leren? Wij zijn een groot fan van het agora onderwijs Heb je er wel eens van gehoord? Nee. Dat moet je maar eens googlen. Uh, Er zijn ook hele leuke YouTube-filmpjes van Chef Drum. een heel excentrieke man. Die heeft dat opgericht. En uh, die zegt, ieder mens is in de basis een, een leermachine. Iedereen wil uit zichzelf graag leren. Want een kind leert vanzelf lopen. Daar hoef je hem niet voor te duwen. Daar hoef je niet... Op een gegeven moment gaat hij dat doen. En eigenlijk uh, is dat ons hele leven blijft dat zo. Alleen door het schoolsysteem wordt het eruit geramd. Want ineens moeten we lezen, moeten we rekenen. Omdat de meester het zegt. En wat hij dus zegt, is als je iedereen gewoon uh, vanuit zijn interesse iets laat leren dan komen die vaardigheden die je nodig hebt qua lezen en rekenen vanzelf wel. Dus als een meisje heel erg geïnteresseerd is in paarden, nou dan, gaat die dan, de uit, dan maken ze op de agro ze challenges. En dan ga je dus uiteindelijk zeggen, geloof ik, een paardenwedstrijd organiseren. We weten veel, dat is dan het voorbeeld. Maar daar moet je ook voor kunnen rekenen, daar moet je ook dingen voor kunnen schrijven. Dus Op die manier leer je uiteindelijk hetzelfde, maar op een veel leukere manier.
1: En denk je niet dat het digitaliseren, wat we nu hebben meegemaakt met alle kinderen die, op school, die niet op school zijn, maar thuis, dat dat veel individueler is of zo? Of zijn we daar nog te veel vast aan te houden aan het systeem?
0: Ja, dat, dat, dat en ik vraag me wel af, um, het is veel individueler en ik kan me voorstellen dat het voor sommige jongeren heel erg werkt, maar niet voor iedereen. Want je kan er natuurlijk ook veel gemakkelijker tussenuit glippen. Maar goed, misschien komt dat ook omdat ik gewoon dat sociale contact heel belangrijk vind. Dat ik daarvan zeg van nee, dat moeten we niet willen.
1: Nee, maar dat hoor ik mijn kinderen ook. Hè. Die zeggen allemaal, maar we willen wel naar school. Ja. Uh, want ik mis gewoon mijn vriendjes en mijn vriendinnetjes. Ja. ja. Uh, dus, 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 dus dat is iets wat we met dat hele online er nooit bij krijgen. En tegelijkertijd is het wel zo. Mijn zoon die staat de hele a- hij hele a- op de Playstation uh, met allerlei vriendjes over de hele wereld. Ja. En dat is wel weer het andere uiterste.
0: Oh ja, en, en daarvan ook zoiets. Want dat is natuurlijk probleem nummer één tegenwoordig. Want jongens, dat gamen, dat is zo slecht. Maar als, ja, ik weet niet hoe jij naar kijkt... maar als je met vriendjes over de hele wereld op je Playstation zit... en met hem praat en contacten hebt... En, is dat dan per se heel slecht... Voor game heb je ook heel veel vaardigheden nodig die je later in je leven heel goed kan gebruiken.
1: Nou ja, weet je, hij speelt ook GTA, dus hij heeft een drugslab en uh, ja. daar verdient hij geld mee. Ja. Nou, dat is nou, toch niet... hartstikke
0: ondernemend?
1: Ja, mega. Ja. Dus ik kijk ook naar de dingen bij mezelf, wat tof ja. uh, dat je het op die manier doet. Ja. En uh, zolang hij maar gewoon doorheeft uh, hoe dat bij elkaar zit, ja. <laughs> denk ik wel, nou oké, okay, zwaar vooruit. Ja. Maar ja, het is wel ondernemend. Uh, en uh, ik kan wel met hem gaan zeggen van ja, we gaan een businessplan schrijven voor jouw surfschool in ja. Spanje. Ja. Maar dan kijkt hij me echt aan, ja, ja leuk, toch. maar uh, ja. no way.
0: Ja, maar ook dat, er ligt alweer een, een, een uh, stempel op door het systeem gezet. Gamen is slecht, gamen is een verslaving, gamen mag niet. Als iemand bij ons komt en die vertelt het heel veel games, gaan we eerst eens vragen wat hij dan doet, welke spellen hij speelt. En, uh, en wat hij daar dan van leert, want meestal leren ze er heel veel van.
1: ja. ja. Ja, weet je, als ik niet zoveel gegamed had, dan was ik twee jaar eerder afgestudeerd geweest. Ja.
0: Nou, en wat had je uh, dat dan nu gebracht?
1: Uh, nou, ik zou het niet weten, maar ik heb wel het idee dat ik een betere strategische brein heb doordat ik al die spelletjes Daarom. heb gespeeld. Want uh, ja, dat is het enige wat ik doe bij bedrijven. Niet het enige, maar gewoon kijken naar wat is de formule ja. uh, van dit strategische ja. spel.
0: Ja. ja, dus dat game heeft jou eigenlijk heel veel opgeleverd. Ja, absoluut. Ja.
1: Uh, ik ga je bedanken.
0: Oké, graag gedaan.
1: Volgens mij zijn jullie nog nog lang niet klaar met datgene wat jullie willen doen. Nee we
0: zijn nog lang niet eens halverwege onze berg.
1: Ja. Nou, ik uh, ik ben heel benieuwd uh, hoe het gaat en uh, hoe iets jullie vergaat. En uh, heel veel succes. Dank je wel. Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Via www.overtransformaties.nl kan je je inschrijven voor de podcast Bij nieuwe afleveringen krijg je dan een bericht. Daarnaast zullen we via de podcast alert aanvullende content verspreiden. Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.